0: Mesdames, Messieurs, Yel, bonjour. Ici Monsieur Côté et voici Trois pour Toi. Ton actualité pour t'informer, mieux comprendre, t'inspirer et célébrer le Nouvel An chinois. 3 pour Toi, édition du 19 février 2024. Ça commence maintenant. Eh bien, samedi dernier, renouveau. On n'en avait pas parlé, mais c'est l'année du dragon dans le calendrier chinois. Le 10 février, c'est le début du nouvel an chinois qui a été célébré. Et c'est une année spéciale parce que c'est l'année du dragon. Alors, pour ceux qui suivent l'horoscope chinois, et ils sont nombreux, la fête se célèbre avec des euh, banquets en famille, on va souvent manger euh, des oranges et du poisson parce que ça symbolise la prospérité. Euh, la fête sera célébrée environ pendant deux semaines, donc euh, ça va commencer, ça a commencé, pardon, le 10 février, et ça va durer environ euh, jusqu'au 24. Année importante, euh, l'année du dragon, parce que le peuple chinois se dit euh, l'ancêtre, hein, ils disent l'ancêtre, les Chinois se disent descendants euh, d'un dragon. Hein. L'empire du milieu. Alors c'est très important pour eux et souvent, euh, ben on voit une recrudescence de naissance pendant ce temps. Traditionnellement, ça marque le début euh, de l'année du printemps, puis du travail agricole. Donc, les les saisons sont rythmées par ça. Et euh, cette année, ben, c'est l'année du dragon de bois, euh, grand festin familiaux. Et tradition, on s'échange, on se donne des cadeaux qu'on appelle « Hongbao ». Et ce sont généralement dans des enveloppes rouges où on va donner de l'argent en signe de prospérité. Voilà l'année du dragon. Euh, et on se la souhaite de la façon suivante. Chun-Jie Alors, bonne fête du printemps. Chun-Jie à vous. Et bien, pourquoi c'est important? Eh bien, parce que il y a 1,5 milliard de Chinois dans le monde. C'est énorme. Euh, Et il y en a au moins 60 millions de Chinois qui sont euh, répartis un peu partout dans la planète, hein, à l'extérieur de la Chine. Euh, 60 millions, c'est plus que la population des pays comme le Canada ou ou la Pologne ou le Maroc hein, qui compte environ 40 millions de personnes Euh, en Asie on dit que c'est 2 milliards de personnes hein, en incluant la Chine et les pays alentours, la Thaïlande le Laos, le Vietnam, etc. Euh, Au Canada on a On a environ 2 millions de ressortissants chinois qui sont citoyens canadiens. Aux États-Unis, c'est 5 ,5 millions et demi de Chinois. En France, un petit peu plus qu'un demi-million. Et voilà, ça a une forte influence. Et pour ces gens-là, eh bien, la fête va durer. Euh, Et ça sera une année où probablement on va remarquer plus de naissances de garçons, les Chinois essaient d'avoir le plus euh, possible des bébés garçons. On a remarqué, par exemple, en 1988, lorsqu'il y a eu une année dragon, dragon de métal, si je ne me trompe pas, euh, une hausse d'environ 25% des naissances, euh, parce qu'on les dit plus chanceux, hein, ce sont euh, des, des bébés favorisés. La culture chinoise, dit-on dans l'article d'Euronews, News, attribue également des types de personnalités aux personnes en fonction de cet animal zodiacal. Et selon l'Université de Washington, les bébés dragons sont considéré comme charismatique, intelligent, confiant, puissant et naturellement chanceux et doué. Et la, la croyance est si répandue, disons, que l'on a enregistré des problèmes de saturation des hôpitaux lors des naissances. Euh, et, il faut le dire, 7 huit ans après, eh bien, les services d'éducation, les écoles débordent de, de, cette, de cette recrudescence de, d'enfants. Voilà Nouvelle numéro 2, eh bien, euh, également, le 10 février dernier, Donald Trump était convoqué à New York pour euh, apparaître pour une de, un de ses procès et questionné par les journalistes, il a fait une déclaration concernant les pays de l'OTAN. Euh, et les gens ont demandé, est-ce que vous allez défendre les, les membres de l'OTAN, euh, qui est une association de pays qui oppose sa force militaire, hein, c'est un contrepoids, à anciennement euh, la force militaire des pays de de l'URSS, l'Union soviétique russe. Eh bien, Donald Trump a déclaré que s'il ne contribue pas assez d'argent pour euh, les forces militaires de l'OTAN, eh bien, il n'allait pas les défendre. Et encore plus, il a a ajouté euh, qu'il allait encourager les Russes à attaquer euh, ces pays-là. Donc, euh, l'OTAN est une association de 31 pays, euh, incluant évidemment les États-Unis, euh, la France, la Pologne, le Canada en fait, par- en fait partie, pardon, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, bref, il y en a d'autres. Euh, plusieurs pays scandinaves, euh, exception de la Suède qui n'en fait pas partie. Et là, ben, Poutine, que vous vous savez, comme vous savez, il a euh, attaqué l'Ukraine et il ne se cache pas de vouloir attaquer d'autres pays qui sont sur les frontières euh, avec avec les Russes, dont par exemple la Pologne euh, et d'autres pays des des États baltiques, plus au nord-ouest, comme la Lettonie. Et donc, cette menace-là, si on l'encourage, ça met les soldats alliés en danger. D'ailleurs, selon CNN, le secrétaire euh, général de l'OTAN, le général Jens Stoltenberg, a déclaré euh, le lendemain hein, de l'affirmation de Trump que ses commentaires à propos de l'association de l'OTAN mettaient des soldats américains et européens en danger parce que euh, ça encourage pratiquement les Russes à attaquer des pays euh, proches. Euh, et il a rajouté, ben, toute attaque contre des euh, forces de euh, l'OTAN euh, serait, euh, aurait une réponse ferme, évidemment. Euh, voilà. Mais là, il faut réfléchir à ça. Le, euh, L'OTAN, eh bien, ils font partie d'une force associée et très souvent, ils vont... Euh, Aller acheter leur euh, équipement militaire, justement, aux États-Unis. D'ailleurs, selon euh, la firme euh, de journaliste Reuters, eh bien, euh, le 25 janvier dernier, il publiait euh, que les ventes euh, des États-Unis sont en forte hausse à 200 milliards de dollars, une hausse de 49 des ventes pour 2022... Et euh, 2023 semblerait être pareil, selon la BBC, euh, parce que, évidemment, la guerre avec l'Ukraine encourage euh, l'achat d'armes. La Pologne en a acheté plus, l'Allemagne en achète plus, évidemment. Donc, c'est bon pour les affaires américaines. Et on doit dire que ben, l'OTAN, c'est une recommandation euh, d'investir, de dépenser de l'argent d'environ jusqu'à un un montant de 2%. Le Canada, par exemple, ben, on est euh, parmi euh, les deux tiers des pays de l'OTAN qui investissent moins de 2%. On est à environ 1,3%. La Pologne est à 2%. La France est à euh, 1,8%. L'Angleterre est à 2,1%. L'Espagne est à 0,9%. Bref... Euh, la majorité des pays de l'OTAN ne dépensent pas autant que souhaiteraient les États-Unis. Mais est-ce une raison pour les abandonner? D'autant plus que euh, cette dépense-là, souvent, va aller dans les poches des vendeurs d'armes américains. Donc, c'est une façon de négocier qui n'est pas très, très euh, euh, sympathique et peut-être même dangereuse. Alors, pourquoi c'est important pour nous? Eh bien, parce que, La paix, ça repose sur un équilibre des forces. Donc, s'annoncer, se dire faible ou annoncer que nos nos alliés ne seront pas défendus, ben, ça ouvre la porte à des attaques, déjà que euh, Poutine ambitionne, hein, il y a des intentions d'expansion. Et euh, c'est une technique de de négociation qui a été décriée, évidemment. Les gens ont dit « c'est dangereux ce que Trump fait là, peut-être qu'il n'y a-t-il pas réfléchi, euh, mais ça met des vies à risque. » Moi, j'ai moi-même de la famille qui est en en Europe, dans l'armée, qui travaille pour l'OTAN, et donc ils peuvent être à risque. Voilà. Alors, euh, ben, je vous laisse avec ceci. Euh, Aucun des enfants de la famille de Trump n'est dans l'armée, ne fait partie des forces de l'OTAN. Voilà. Troisième nouvelle, eh bien parlant de démocratie, il y avait un sondage très intéressant dans le journal de Montréal sous la plume du journaliste euh, Philippe Vincent Foisy, c'était le 15 février, et il parlait de la démocratie. Et il faisait état d'un sondage qui est sorti, un sondage de la firme Léger et Léger. Et on demandait aux gens, ben, est-ce que vous voudriez participer, vous impliquer en politique, que ce soit municipal, provincial ou euh, national. Et les gens ont répondu, euh, légèrement, un peu plus que 10%, 13% en fait, une personne sur 10 un peu plus, euh, s'intéresserait à s'impliquer en politique et à l'inverse. 79%, 79%, hein, 8 sur 10 pratiquement, ont, ont déclaré n'avoir aucune envie de s'impliquer en politique. Un peu plus loin dans le sondage qui est intéressant, eh bien, on nous dit que trois fois et demi plus d'hommes sont intéressés euh, à s'impliquer en politique, trois fois et demi plus que de femmes. Et ceux qui votent le moins, eh bien, ce sont les jeunes, les jeunes euh, qui peuvent voter de 18 à 34 ans. Et on dit que chez les politiciens, eh bien, ceux qui sont déjà impliqués, eh bien, 60% disent qu'ils ont euh, des hésitations à retourner et veulent euh, démissionner de la politique. Les temps sont durs. Eh bien, il faut euh, penser que... Pourquoi c'est important pour toi? Eh bien, la réalité, c'est que ça prend des gens pour s'occuper euh, de nos choses publiques. Hein? On n'a pas toujours le temps de le faire nous-mêmes. Et donc, on délègue des gens. Et donc, ça prend des gens. Si on n'y va pas nous-mêmes, ben, ça va prendre des gens pour y aller. Alors, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, on peut facilement les critiquer. Mais si on ne veut pas le faire nous-mêmes, peut-être qu'on devrait se garder une petite gêne. hein? Attention à nos critiques, euh, qui peuvent être assez dangereuses et même souvent retournées contre les femmes, ce qui n'est pas pas gracieux. Voilà. Et peut-être devrions-nous essayer de trouver d'autres façons de s'impliquer. Euh, au niveau euh, personnel, au niveau euh, communautaire, pour faire avancer les choses. Euh, moi, je le fais à travers un balado, je le fais dans l'éducation, évidemment. Alors, courage à tous, bon courage, essayons d'être plus doux dans notre critique des politiciens. Et voilà, c'était trop pour toi et on va y aller avec le segment Beauté. Je vous présente le Balado Counterclock. Le Balado Counterclock. Et, créer, et, et ça signifie euh, peut-être euh, counter clock, ça serait euh, compte à rebours, hein, re, 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 retourner euh, dans le temps et euh, c'est un balado qui a été créé par la journaliste d'enquête d'Elia Ambrose c'est une américaine, et ce qu'elle fait avec un brio, un talent incroyable, c'est qu'elle remonte dans le temps, lors d'enquêtes, euh, pour comprendre les raisons et euh, les, les événements entourant des histoires de meurtre c'est généralement une seule personne et son enquête est si bien faite, si approfondie qu'elle réussit à faire bouger les choses elle a réussi dans ses cinq saisons à faire rouvrir des enquêtes à offrir des réponses aux familles endeuillées souvent à rendre justice d'une autre façon et, et vraiment ces, ces enquêtes sont très très bien travaillées c'est un euh, niveau de production sonore euh, la qualité de l'enrobage sonore la qualité de sa, de, sa, de sa façon de raconter son storytelling c'est vraiment très bien fait euh, et on doit dire qu'elle a réussi à faire innocenter je crois dans la saison 2 une personne euh, voilà c'est un travail journaliste d'investigation qui mérite le détour vraiment peut-être même qu'elle remplace euh, ce qui se faisait autrement anciennement dans les médias euh, plus locaux euh, les médias euh, des villes n'est-ce pas euh, alors c'est une œuvre d'art euh, passionnante d'enquête euh, je vous le recommande ça s'intitule « Counter Clock » de Delia diembro Il y a cinq saisons, actuellement, toutes disponibles en ligne. Je vous mettrai le lien dans la description de mon balado. Et euh, voilà, c'était Trois pour toi, édition du lundi 19 février 2024. On rappelle, première nouvelle, et bien, bon nouvel an chinois qui est en cours actuellement. Deuxième nouvelle, Donald Trump qui fait euh, des commentaires qui mettent en danger les militaires de l'OTAN. Et euh, troisième nouvelle, sondage sur la politique. Les gens ne veulent pas s'impliquer. Mesdames, messieurs, c'était Trois pour toi, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, rejoignez-nous. L'adresse courriel sera dans la description. Elle est balado.3 en chiffres Pour toi, le tout en un mot, à commercial.gmail.com Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine. C'est à vous de jouer.